0: 圣灵显身，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣智门掌门圣元
1: ，我是学生小君
0: 。对，小君，今天第一天来我们节目哈，<笑><對>好，欢迎大家收听我们今天的《通灵人看世界》哈。我们今天哦，开心邀请到这个学生小君来上节目哈。小君也是一个很多故事的朋友
1: ，是没错。<笑>
0: 对，所以今天哦，被我抓来哦，初次提升哦，第一次录音来跟大家。分享哈，因为我觉得从他的故事哦，大家可能也可以那个多看多听多学哈，可以有很多的一个收获哈。因为小军，我一开始认识他的时候就知道他有接触一些修行的功课，是对哦。那我们就让小军先来讲他怎么认识深圳门的好了
1: 。好，了解，谢谢师傅的邀请。其实我今天突然被 Q 到，其实蛮紧张的。呃，我其实我第一次遇到盛真门是，呃，是因为盛真门有一个灵动五环，对， <Okay. S 2> 然后那时候刚好是他们在做一个进场的表演。其实我当下看到那个状况的时候，我不知道为什么我的心情就是很闷，啊、uh ， huh. 对，可是我不知道那是什么样的情绪跟感觉，就觉得很闷，对。然后后来呢，就因为那时候是刚好是国立的七月。然后下个月就是农历的七月了。<对>然后我就那个月农历七月，因为我比较是敏感体质，所以后来就是呃那时候就是农历七月份的时候就开始都没有睡好
0: ，就能量受到一些无形的干扰比较严重
1: 。对,对对对，然后后来就是嗯、呃，我的先生就是刚好嗯、呃、认识道行。对，然后就就我的另外
0: 一半这样子，<笑>
1: 就是介绍深圳门给我
0: 。对，因为我这边我补充一下，因为那时候也是听你的先生讲，就是哎，老婆好像也有接触这个修行这个体制，我说哦，那有机会可以认识一下。<笑>因为通常就是这样讲，说哎，如果是有缘的话，聊聊认识一下
1: 。是，然后后来就是那时候他其实有先丢 like， 对，然后我也是去官网。<我>看一下，观察一下大家。然后我就觉得，嗯，真的要去吗？因为自己之前接触了蛮多这种修行团、修
0: 行团体，其实
1: 已经对修行团体已经有点绝望，恐<惧>已经不太相信这个，就是鬼鬼神神这一块了。然后后来就想说，可是我再这样下去，没有办法睡觉，好像对自己也不太好。对。然后于是就来到圣真。然后我印象很深刻，那时候一进深圳门的门的时候，呃，只是拜拜而已，然后就开始哭了。嗯， uh. 然后那时候我不知道我自己为什么而哭，然后就一直啜泣，一直啜泣。然后那时候是道行带我到楼上二楼，然后可能就是净化一下。然后我就发现，呃，就是进化之后就自己比较舒服。然后他讲了。一呃，道行那时候讲了一句话，说：“我娘说欢迎你回家。”对，我、哦、那时候哭更啊，对啊，<笑>真的。然后那时候就想说：“天哪、啊，怎么好像又觉得又要回到修行这一块？因为很多人都会说：‘哎、欸，你的你的人就是要修，就
0: 是跟修行很有缘分。’對
1: ,对对。然后后来就就后来就认识了师傅。
0: 对，因为小军会有这样的。反应是因为之前去了一些团体，感觉都不是很 OK。我觉得这也是之后有机会可以慢慢陆陆续来跟大家分享哦。因为当然我们常常讲就是多看、多听、多学嘛，吼。那当然有些时候你可能只听听到睡眠师傅我自己讲，可能比较片面、支持这样之后，那别人到底有去过什么地方，都遇过什么样的一个经验啊、案例啊，我觉得都很值得大家可以参考的。
1: 对，了解。然后后来就是师傅有做一些占卜的部分嘛，对。然后就说：“哎，你的灵性不安定，你有灵 B 体灵 B 体的问题。”没有<对>我那时候
0: 看到我最还记得哈，小妞有灵 B 体的问题
1: 。对。然后我那时候是想说，什么是灵 B 体？其实我根本就不
0: 不了解，不了
1: 解。然后师傅也有说：“哎，你跟修行很有，可是其实很多人也是这样跟我讲，因为我们不知道什么叫修行，修行是为了什么。”
0: 就很多人都常常遇到很多朋友说啊，你你跟神明有缘，你要修。坦白说，坦白讲哈、哦，我觉得现在这个社会，我们大概听到这种的话蛮多的，包括有些时候偶尔我们也会跟客人讲说，哎，你跟神明有缘，你要修。因为在象棋占卜的呃理论里面啊，的确有些人卜卦出来，你就可以看到说他跟神明是有这个缘分的，或者有些人。可能真的是因为现在这个时代哈，大家灵性觉醒的很多，所以很多人也是不管是比较敏感体质的啊，或是说对无形世界、对鬼神世界比较有感觉、感受、觉受力的人，基本上真的是越来越多。所以很多人可能这个原始的灵魂的源头就是跟这些。神明啊，是缘分比较深的。那当然，我们看到这些人之后，你就會去判断说，这个人可能跟神明真的是有缘，有缘人哦。那这辈子如果说有机会多多接触修行，应该也会蛮不错的。所以站在我们这些老师的立场上面来讲，我们当然就跟你说啊，你跟神明有缘呐、啊，你可能就要正视一下修行的事情。所以像刚刚小薰提到，他一开始来可能就是哎、欸、有灵鼻体的问题。这个坦白讲，我们真的看了太多这种案例了。就灵体的问题的一个状况，大部分都是真的。你可能已经时间到了，那不想到什么时间，那就是你灵性也觉醒了。所以灵魂上面跟这些神明也会有一定一定的感觉啊，或者一些感受吼。像小军讲说，可能看到这边神明，你会想哭啊，或者觉得胸很闷啊。原来灵魂共振到时候，有些时候你会觉得说，哎、欸，为什么大家都在做我想做的事情，为什么我却不能？哦，灵魂会有这种的一个感受出现。我说呢，就是一个。临闭体的时间到了哈，像我们昨天也有一个客人，一个小女生哈，也才二十岁而已哈，她也是这样子啊，看着神可能就会一直很想哭啊这样子哦。我说那也是临闭体的状况，就是你修行的时间到，所以你会去对这些神明会有一些不不同的感觉啦。所以小军那时候也是有这样的感觉，所以我们那时候普挂也是跟你讲，就是有临闭体的问题嘛。对
1: 对对，然后还有师傅这个这个后来开了这个。临尸体的卦之后，还有再开一个卦对师傅就直接说：“为什么你把阴兵阴将请在身上
0: ？”<对>其实
1: 我这时候是一头雾，搞不懂。对,对对对，然后就是想说，这个师傅是想要骗我的，<笑><笑>有用吗？还是为什么会这么说？可是我没有继续问师傅，<对>我只是那时候心心情是很郁闷，说我其实也我是没有。办法解决这件
0: 事情。对，因为那时候卦象就看到说有阴兵阴将跟着你，那一般当然我觉得那是比较不好的一个人量啦。可是其实像小军这样的一个状况，朋友，坦白讲我们在食物上遇到案例还蛮多的哈，因为。传统的，我后来才知道说，传统的一个信仰，台湾的传统的一些民间信仰，真的是有很多都很习惯练这个阴兵将，或是收阴兵将那我觉得那是整个台湾社会的一个传统或者信仰演变了一个过程。不是阴兵将有问题，而是这个阴兵将，你如果神明没有一个很好的管理跟教导。他们没办法提升他们的能量到真的变成比较好的这种天兵天将的话，其实就有很多的风险可能会产生。因为通常来讲，这一命天将就是一般可能不管是各个宗教、哦、各个寺庙、公庙团体，你可能在这个修行的过程中，比方说有的会跟他主庙请兵请将，或者有的跟啊上天请兵请将，或者有的去山上去海边。去招请兵将哦，因为你去山山海边招请兵将，这一种比较有可能是收收这些孤魂野鬼回来要练迎宾将的。那这是在台湾早期传统信仰里面很常做这个事情，就是收无形的孤魂野鬼回来练迎宾将。可是如果你这个神明没有管理啊，或是说这些孤魂野鬼他后来后悔了，他就会绕跑，就有点像人家讲当兵逃兵嘛。那他们绕跑之后，就会可能跑到躲在一些跟修行很有缘分的朋友，比方说小军之前的状况，他可能就躲在他身上，或是说他们可能透过一些不孝的宫庙，去躲在一些修行人身上，嗯、会有这个状况
1: 。然后我印象很深刻，那时候就是呃灵动，那时候有些灵动，<對>就是道玄师姐，然后带着我灵动的时候，我第一次灵动的时候。我发现我竟然在替那个，哎、那个牵手牵缘观世音菩萨，然后一直对他画
0: 。哦。
1: 对，那印象很深刻。可是因
0: 为我不知道你有做这种手要斩掉。大学没跟我讲。
1: <笑>我我那时候印象很深刻，我有去替师傅的神明。然后其实我那时候是搞不清楚状况、哦，也
0: 不知道自己在干嘛。了。对对对，嗯、然后我就觉得你这真的很特别，对。
1: 后来是因为听师傅的 podcast 才知道，哦，原来那是卡因中邪。
0: 对，对对卡因中邪想去对别人神明做什么事情对对
1: 对。对，然后那时候就是贴完之后，我印象很深刻。然后道玄师姐就是带着我灵动，然后我就发现，哎，奇怪，为什么我的动作好像跟他是一模一样？对对，然后后来他就叫我闭上眼睛。然后很神奇的，就是很像鬼故事哦，就开始有一个很大很大，我我的身体的感受是一个很大很大的那种，很像很魁梧的那种能量在身上，对，然后就开始怒吼
0: 了，嗯，
1: 对，然后那时候我印象很深刻，深，
0: 是没办法控制那个怒吼的对，
1: 对，然后我印象很深刻，好像有不知道是师兄还是师姐就压住我的身体，对。对，那时候是大家夹住状态，嗯、可是我那时候是人是有意识，可是我觉得那是有点，嗯、呃，力气有点超出我现在的力气，对,对我就觉得很不可思议。然后那时候他们好像那个很魁梧的那个阴兵将，后来是直接咆哮着师兄师姐们，然后后来是呃，师傅钟馗也下来，对，拿了一支很像笔的东西，嗯、还是。呃，反正就是一个法器，对。然后后来就压住我的时候，我就开始有点挣扎，对。然后后来呢，那个魁梧的将，那个英兵营长就躲起来了。
0: 就不见了。对，嗯
1: 、后来换了一个小女生。嗯，对，就是人很像人格,人格转换。转
0: 换、嗯、
1: 对，后来就换了一个小女生
0: 。所以你以前有这种多重人格吗？没
1: 有，还是你有
0: 多重人格没跟我们讲？完
1: 全,<笑>完全没有这样的经验。哦、然后后来师傅就也是拿着那个法器架住我的时候。<对>我不知道为什么我就开始尖叫了。嗯，对我觉得这个，我我后来我也搞自己是
0: 参与者哈，很难体会这个对
1: ，然后后来就是师兄师姐就说：“哎，小军，小军，你赶快请他们离开。”可是后来因为他们好像跟着灵魂粘太紧，没办法脱身。后来师傅就说：“因为今天时间可能也不适合再这样下去，可能会伤到自己的灵魂。对”对对，然后后来就是后来就是很很。很幸运的是，后来不知过几天之后，然后师傅就是有帮我拍挂，就请包大人请他们离开這
0: 樣子，对，来处理这个事情。對對
1: 對所以我就觉得，哎、欸，这个我我没有办法用科学的角度来对来讲这样子，觉得
0: 自己好像在演一个恐怖片、鬼电影一样，对
1: 不对？对。然后就觉得，哎、欸，为什么会？就是其实因为之前待的就是一些修行团体。然后他们可能是为了让让你相信，所以才会请阴兵降到自己的身上。对,对，所以这一点其实我一直都不知道。我只知道我的呃那一阵子的运势，不管是财运还是一些运势，还有能量都非常的低频。我想要问师傅，是不是因为这个的关系，然后导致自己的能量场都变很
0: ？有可能，因为你那时候去那别的学员团体，他们是怎么跟你讲的？就是你一开始是怎么开始进入灵动的
1: ？呃，我是先开灵纹，嗯
0: ，然后自己去就会开了
1: 。哎，先画线条，嗯、对对，然后后来就是师有一个师姐就带着我讲灵语，她说你嘴巴放松，嗯，然后你自然而然就会跟我讲话。
0: 但到后来，灵动是灵动
1: 是嗯，那时候好像是转圈圈
0: ，嗯，转一转就开始灵动，对
1: 我就转一转之后，我就自己会灵动
0: 了。嗯，了解，很快嘛，就这个时间很快，没有花，
1: 很快，真的很快
0: 。对，因为有些时候，有些团体，它的确会我们遇过的哈，遇过一些真实案例，他是为了让你升起所谓的感应或是感受。他的确会请一些英明英将，或者一些神明啊，进入你的身体去让你灵动，让你有所感受。因为当你会灵动之后，因为你会知道，哎、欸，那个不是我，好像不是我自己的力量，你你就会觉会比较容易相信啦。我知道这是早期我以前有遇过，有些他们会用神明去，比方说请关圣帝君帮忙训你的灵体，就请观音附你的身或什么，就有的会这样。可依照依照我们的逻辑来讲，就是我都觉得这有点怪怪的。怪怪的，因为我们觉得灵动这一件事应该是自己的自信本灵有所感觉的，或是你的灵气饱满呢，它产生的一个能量的运转比较合理。可是如果你现在能量还没有到饱满，它就被外力强迫运转，其实都不是最好的一个状况。那像小军讲，如果好，你今天可能是一个外灵，真的是一个不好的能量体，或是阴兵阴将。可是这阴我会讲阴兵阴将，就是说他们在修行上面来讲还没有真的。修成正果，就是它还不是一个正向的阳性的能量，它是偏阴寒之气。那我们人是阳间的人嘛，所以那种阴兵阴将是那些能量没有那么好。如果它进入我们的身体里面，它就会吸你的能量。所以对这些无形的众生，不管是阴兵阴将、无形的众生来讲，阿飘啊什么的，它进入我们的身体里面，我们等于是它一个，你知道吗？就是永久的充电宝。哦，充电器这样子哦，所以它就是从你身上吸取你的能量。那因为一般的状况，我们人每天都会睡觉，你只要睡觉就会补充回来的能量，或者说你是一个修行的朋友，因为修行的朋友通常你会可能会念经啊，会打坐，所以你的能量会比一般人的能量大。所以为什么阿飘喜欢卡修行的朋友？因为你的能量会比一般人还大。就是我，我今天如要去得到一个充电宝，我当然找那种就是瓦数比较多，是可以充比较多的。比较好用嘛，不用不用像你手机要找行动电源，这个行动电源很小，只能充一半而已，那就不好用嘛。所以他们就去卡这些跟神明有缘的，或者说你你有接触修行的朋友。可是因为你接触修行，你可能还没练到那程度，你还没办法有自己很好的一个能量的一个防护罩，所以就会遇到他们。让他们卡你身上的时候，他就吸你的电。可是问题来了，如果他吸的电过多。看我我我举例，比方说我们以前都讲说，人家那种不是捐血中心会捐血嘛？那你身体今天很一般的身体的状况，你可能可以捐个两百五十 cc 没关系，或者你身体比较强壮啊，营养比较，你可以捐个五百 cc 没关系。可是你看，如果你今天每天有人抽你一千 cc、五千 cc， 你你你可能两百五十 cc， 我可能睡几天就补回来了。可是我每天抽你一千，按你每天睡，你还没补回来，又要被我抽一千。你就会变虚，那你能量虚，我们讲过能量的法则哈，我们在通灵看这个节目里面分享很多次嘛，正能量会得到正能量的结果，负能量会得到负能量结果。那你现在每天都被吸一千的能量，可是你都还没有补回来，所以你能量就很低。那能量低，当然你就得到低的结果，所以你的运势就会往下掉。所以他是有这样的一个连带关系。那通常这种状况也是会比较容易发生在刚开始接触修行的朋友，因为你刚开始接触修行，你你得到什么样的加持或者这个灵性的觉醒，那这个时候通常因为自己的保护能力也会比较低，所以无形的众生或者阴兵将啊这些阿飘啊外灵会比较容易进入你的身体里面。对，所以那
1: 时候就觉得。自己心情都很低迷，然后财运也很低迷
0: 。对，<后>因为那时候看你的状况，我们就是很明显就，就这个人就是无咖丢，而且还处理，<笑>你知道吗，就是要处理。
1: <笑>对，然后后来就是还好，就是遇到圣者们，然后来处理了这件事情之后，我就开始比较相信师傅
0: 。对啊，这个也是一个缘分呐。我觉得因为有有句话叫那种一朝被蛇咬，十年怕草绳。对，经历过以前的状况，我觉得当然就会去判断嘛。
1: 对，然后后来就是，呃，下一个故事又、就是，呃，因为我自己在桃园有一间房子，对。对然后那时候也是想说，哎，那请师傅来卜，哇，看看，哎，这个房子大概什么时候可以卖掉？然后有什么资源就是可以遇到买方这样子。对。然后那时候师傅一占不出来的时候，他就说，哎，你这个房子里面有阿飘，哎。
0: 对，像你占卜蛮特别，就是很，我觉得就像你占卜看那种房子很准，就里面有阿飘就有阿飘，没有就没有，有就有
1: 。对，然后我就想说，师傅，我那是新房，怎么会有阿飘？对，<笑>对，其实我那时候是带着一
0: 个问疑惑之心、啊。对，然后
1: 那时候其实自己的手头其实蛮紧的，对于进宅其实。对我来说，可能是小
0: 小压力这样子。小小的压
1: 力，然后后来就是也是跟师傅这样子讨论之后，然后也是感谢师傅，就是带着那个道静跟道玄世界，就是帮我做进展
0: 。对，因为、嗯、因为那时候是想要卖房子嘛，子对，房子要卖，那也是问说为什么都不顺利。对对,对对对。因为以前我们的确有这样的经验哦，那时候也是就是一个客人，他是要卖土地。然后也是不顺利。那那时候占卜的结果是，那,那是很早期了，就是觉得哎，他、欸、土地是不干净的，而那就是旧的那种农地，所以他你又不干净，他也不晓得哪里不干净。是，然后他是说以前我说看起来是下面有一些就是人家那种坟墓啊，没有那种。他跟我讲说，对他知道是他们那边有一块土地是有那种乱葬岗，然后他说可是人家都移掉了。他一说都已经移除了，我说哦，那这个几率就很高，因为你知道以前那种。乱葬岗可能乱葬，就是真的乱葬嘛。然后你可能地震啊、山崩啊，那个泥土就会迁移。所以你虽然有挖有移一些，那有没有可能更底底下的你没有挖到？所以我就跟他讲说，那块、个、土地也是有很多阿票。然那他就问我他怎么处理，因为其实蛮多的。我跟他说，你这个要去办一场超度法会才可以。然后他要说，他因为那客人也是在考量经济嘛，他说那如果不要办怎么办？我说，就我的了解。可能会难处理。我说你那个没有办，就是上面有很多鬼嘛，我就进去。他说：“那你要来干嘛？”我说：“呃，没事，我走错了，<笑>对不起，拜拜。”<笑>对，因为你要按奈他们，他们离开之后，你才能让别的人量这样说你。你要去卖这个土地会比较顺利，因为他的确就是很多人去看，看了就会走，因为有负能量嘛，你就会不想看，或者你会很阿脏，你看了就觉得不喜欢，那这个负能量影响。所以像小军那时候在看那个屋宅部分，其实我们普掛看到有阿飘。我觉得八九不离十，就是确定，就是哦，这一定会影响买卖房子的状况。
1: 是，其实，在师父卜卦之前，其实我去求了两两个土地公，对，结果土地公都盖杯，我觉不到。对对对，是不是我不知道是不是里面的能量太强，土地公会哈。呃，我觉
0: 得那不是土地公怕你，你那时候是怎么求土地公？
1: 我是跟他说，因为我想要找到一个买房，因为现那,那时候很想急着脱手，对，那想要请土地公帮忙，土地公也帮忙这样子，然后后来我他就直接给我盖杯。哦，对。
0: 所以应该讲土地公可能。对，有可能是帮不上忙啦，应该讲帮不上忙，因为有些时候这些，我真的觉得就是你处理无形啊阿飘这种状况，依照我们这么多年的经验是，是还是要有一点点，不管是功力也好，或是方式也好，因为你总是要找到一个对症下药。有些时候阿飘不是说哦，我可能武力很强就可以把你赶走，不是那么容易。有些有没有因果关系啊？还是说他有他想要什么东西？那我们的神明是不是有办法去满足他的愿望？我觉得那个都是有很多的一个，真的就是一个专业的知识在里面这样子。
1: 了解。然后后来就是，嗯，后来是道玄师姐进到屋宅里面，<對>然后就绕了一圈，然后他就说：“哦，我大概知道在哪
0: 里。”对，很厉害，道玄厉害，<對>我看到
1: 。对。然后后来那时候就是进化的时候。嗯就是乌宅其实有点有点寒冷
0: ，就是因为那
1: 边风很大，所以、嗯、风超大，超大，我觉得是超大。嗯，后来就有点凉冷凉冷这样子。可是后来进完之后呢，发现里面变得很温暖。对，包含我先生都说，他觉得整个乌宅的那个
0: 能量场能量
1: 场好像变得很明亮。因为
0: 先生比较偏向麻瓜，你、嗯、<笑>麻瓜，我感觉那应该是
1: 对对对，值
0: 得参考。对对对
1: 对，然后后来道玄师姐就告诉我说：“哦、呃，你知道那个那个无那个无形的在哪里吗？”对。然后后来我就说在哪里，然后后来他就告诉我说是在主卧室的呃窗户角落的那个下面。啊、然后因为我那时候起鸡皮疙瘩、啊，是因为因为我的屋宅其实那一块呃，就是道玄师姐说的那一块一直在都都在漏水啊。对，然后后来他讲的时候，我就整个起鸡皮疙瘩。然后后来他就形容那个呃阿飘的样子，阿飘的样子，嗯、对，他就说是一个很大很大，然后头发很长很长
0: ，像风一样的女子。
1: 对，然后一直吹，<笑>然后那个水一直飘，一直飘。然后后来他就是跟着圣人们，就是
0: 对，我们都超度掉，让、嗯、请菩萨来帮忙带。因为这个案例我印象很深刻，因为道玄就是说像风一样女子，因为就是那个女生的头发是会有个像，有点像闪电 S 型这样子，她也觉得很特别，怎么会这样子像一个闪电 S 型？哦，那因为小军其实讲那重点，我觉得这也是可以当大家当做一个参考，因为小军那个屋仔是呃，转独栋独栋的大楼，然后四边都是空的，对。所以它那个风风沙，我们叫其实一般在风里面这叫风沙，就是风切，它没有风，它那个因为那个地方刚好靠近海边对，有点靠近海边，对，靠近海
1: 边，对,海边
0: 对，所以那个风好大，但是你在家里面都听到呜呜呜那个，对啊，这个其实久了之后它就会有一种能量在，所以你说那个阿飘怎么进来，它有可能是被这个风带进来的，嗯、对，就是我觉得这种东西，你知道吗？我以前没有做这行，我都觉得怎么可能？怎么可能？这太神奇，无法相信。可是当我真的成为一个专业的命理老师，或者是一个宗教神学的一个代言人、神明的代言人，的时候，就是我都觉得这种东西真的很玄，它不是你可以用一般逻辑体会。就是哎，屋宅这里怎么会有阿飘？因为这个风很大，跑进来。而且像刚刚小君讲的另外一个部分，就是哎，你屋宅里面通常阿飘。就是跟你要想，它就跟细菌跟病毒有点像。一般我们人的细菌跟病毒，它会在躲在人身体里面最不好的器官，或者说最最容易有很多混混杂的器官。像一般阿飘通常卡音卡到最多，我我们遇过的哦、喔，都是卡到肠胃，因为你吃东西什么有很多食物在那边腐烂或怎么样，那都是肠胃。中国人肠胃常常不好嘛，就是负面能量都会攻击最弱的。所以在乌宅里面，的确那个乌宅就是。最不好的地方，无形也会喜欢在那个地方，所以这次就可以再说明一下，像比方说，像有些人去那什么废墟，有没有？废墟都废掉了，为什么有里面很容易会有鬼住，因为就是它的能量都偏不好。那因为能量是一个吸引力法则嘛，不好的地方就有一个不好能量在，所以我们常常讲说，房子的能量要好，你真的该做的打扫啊，清洁。都很重要，或是说房子有很多弊癌，那个也要处理。我曾经有看过客人家也是有阿飘，他房子可能就是除了有弊癌啊，天花板也破啊，地板也破啊，啊，然后神像全部都蜘蛛丝啊，对，然后那个人就是得癌症这样子。那当然你，你你不能说这些脏乱跟得癌症有直接的关系，可是当然以我们的啊、呃、玄学的一个经验，它一定有关联性，因为你那个磁场不好，你。你在这个不好的磁场环境空间居住，你人的磁场也会变不好。对，那至于有没有鬼呢？当然是其次。可是理论上来讲，就是这个屋宅有不 OK 的地方，就会影响。所以这也是提供给大家哈，如果你想要家里的房子啊风水能量好啊，当然我觉得那个还是有一定的参考价值，就是还是要该整理好了。所以刚刚小军讲说、啊，那个地方都常常漏水，状况不好，那的确就是家里能量最不好的地方，也会容易。不管是藏污纳垢，或是躲一些无形，嗯，对，好，今天小君分享初次提升，分享两个故事，我觉得都还蛮有趣的吼，也可以让大家多点认识吼。那我们之后有机会就是会请小君再多多分享吼，我觉得他故事很多，我们可能等一下再去邀他下一集继续<笑>再来聊吼，因为他故事蛮多的，我觉得很值得大家来学习吼。好，那我们今天吼就先继续来看一下大环境负面能量状况如何吼。然后用象棋占卜牌卡抽一张黑马。黑马表示说：“今天大环境哦、喔，有一些负面的能量状况在影响哦。那如果大家今天哦、喔，这个负面能量状况影响，它其实会让大家觉得今天很多事情会比较累哈、喔，或是提不起劲哦，会耗损你的一个精气神。所以今天在做任何事情上面来讲哈，因为精气神耗损，人有时候会比较容易烦闷嘛，或者说会想要抱怨哦、喔。所以今天就是不要被这个。”低迷的一个负面情绪影响哦，尽量给自己一些正面积极的看法哈、哦。那如果说真的精气神比较好弱的话，没关系哦，我们就是赶快把工作完成哦，早点回家休息哦，补充能量也会蛮不错的哈、哦。那如果今天就是尽量哦，顺其自然哦，不要太多的强求哦，以退为进哦，那也许才会比较顺利平安的度过哦。好，那以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢我们的节目。欢迎分享、订阅、按赞、哦、最终我们任何问题，随时加入我们的 LINE 跟我取得联系。我是深圳门掌门盛元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜，
1: 拜拜。